1: Eh, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta sesión del curso Asambleas y Reuniones, la gestión de los conflictos el poder de poder y las desigualdades en nuestros colectivos para esta eh, cuarta sesión que hemos llamado Entender las Asambleas y los Espacios Colectivos desde una perspectiva feminista, contamos con la suerte de que nos la introduzca Ana Rosendo, que es feminista y bueno, activista feminista y facilitadora de grupos entonces, nada, como otras veces, haremos una introducción de 45 minutos, una hora, donde intentaremos más o menos diseccionar que, cuáles son los conflictos habituales que, que se suele haber en nuestros Espacios desde una perspectiva feminista y algunas herramientas que, desde una perspectiva comunitaria y anticonductivista, podamos, digamos, poner en marcha para que, bueno, para intentar afrontarlos como de la mejor manera que podamos. Entonces, sin más, doy paso a María y nos vemos en un poquito. Muchas gracias.
2: Hola, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, vale. Bueno, pues, pues bienvenidas, bienvenides. Eh, sí, lo primero de todo como agradecer a Naciones Comunes, a, a Almudena y, y a samo también por, por, haber, bueno, pues por haber diseñado este, este curso y, y por haberme invitado a participar de él. Eh, entonces bueno, como, sí, como os decía Almudena, eh, mi nombre es María Rosendo, eh, soy facilitadora de grupos, también eh, eh, soy trabajadora de procesos y vengo del activismo feminista. ¿no? Entonces digamos que mm, sí, mm, todo, todo está embrincado entre, entre sí. Eh, al mismo tiempo, pues también en estos momentos me presento como una mujer cis, eh, soy bisexual, tengo una enfermedad ambiental y crónica y estas son algunas de las, de las cosas que, que hoy soy, ¿no? entre otras muchas. Eh, entonces, decir también traigo también esta parte de la enfermedad para coger la diversidad de estados de salud, para mí estas horas de la tarde ya son horas en las que mi cuerpo empieza a pedir descanso, entonces bueno, pues dar la bienvenida a todos los a toda la diversidad de estados de salud que haya y, y a ver pues cómo, cómo navegamos esta hora y media eh, mm, sí mm, Decir también que hago parte de un equipo de trabajo que se llama Suburbia, que creo que un poco también la invitación a estar aquí hoy es pensando en el trabajo que hacemos, porque este es un equipo de facilitación y de formación e investigación transfeminista en el que estoy y en el que acompañamos grupos para incorporar la perspectiva feminista a, bueno, a, su, a su día a día, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, también decir que no vengo en calidad de experta, ¿no? que me considero que, que, que sigo aprendiendo día a día y que creo que algo que puede ser útil o que, o que puede ser algo que... que ¿no? a poner en valor y por lo cual tiene sentido que esté hoy yo aquí hablando, es la experiencia de llevar pues, estos años acompañando grupos eh, e intentando ¿no? como traer, ayudar a traer pues, como esta, esta óptica o esta perspectiva eh, transfeminista. ¿no? Que ya sé que además cuando estoy empleando el término transfeminista puede ser que esté ya evocando diferentes sentires en, en el grupo, eh, me pararé ya ahorita a hablar un poquito más de por qué nos entendemos o nos situamos en este, en este lugar político. Eh, y bueno, esto, ¿no? Como decir que todo lo que pueda venir a compartir hoy no son recetas y sí, ¿no? No son recetas ni son mmm, fórmulas incuestionables, sino que son... Eh, fruto de la experiencia ¿no? o, o es un significado que hemos, que hemos ido dando a la realidad a raíz de nuestras vivencias a cuando grupos, ¿no? tanto como integrantes de ellos como, como facilitadoras eh, entonces bueno pues si algo de lo que comparto es útil, genial, si hay cosas que no lo son, pues las reciclamos que esto también es maravilloso Vale, la verdad es que pensando en esta charla había tanto que podía traer que va a ser imposible, ¿no?, el tiempo que tenemos. Eh, sí que me apetecía un poco, porque además he estado en las anteriores, como seguir el hilo, sobre todo de, las, de lo que han traído Mabel y Ana ¿no? en la segunda y tercera sesión, de, del, del el poder, los conflictos, los rangos y incorporar la perspectiva feminista a esta idea. ¿sí? Entonces, algo, una nueva idea que, tra, que traeré hoy va a ser la de, de privilegio ¿no? y vamos a hablar mucho de esto y, y después también eh, ver Digamos qué signos sí nos ayudan desde la perspectiva feminista a ver cuándo estamos en lugares de alto rango o de bajo rango, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando a un nivel sistémico, porque ahora mismo estamos hablando de un eje de opresión, que es el, el sistema sexogénero, eh, del que hablaré también ahora. Y, y después ver qué herramientas nos pueden ayudar también en relación a los cuatro espacios Que creo que os habló Samuel en la primera sesión A mmm, tener en cuenta Cuando se están dando desigualdades También de género ¿vale? Entonces mmm, quizás es una agenda ambiciosa Vamos a ver si lo conseguimos eh, ¿Hasta aquí se me sigue bien? Sí, vale Porque estáis poquitas con la cámara encendida Pero me encanta que estéis Como cómodas, entonces cada una pues no os no sintáis presión por, por poner la cámara, ¿eh? cada una como, como mejor se sienta vale, vamos allá, a ver si no me embalo, tengo aquí mi, mi notita de espacio porque tengo esta tendencia a embalarme eh, y también a ver si no meto muchas palabras en gallego por el medio vale, que es mi lengua materna y en la que me expreso mayormente entonces vale lo primero de todo eh, sí, porque la perspectiva que traemos eh, eh, es la perspectiva transfeminista o a qué nos referimos ¿A qué, a qué me refiero cuando digo que trabajamos desde la perspectiva transfeminista y, y, y ayudamos a traer esta perspectiva a los grupos eh, vale cuando, cuando nos situamos eh, ¿No? de forma clara en estos términos, es eh, para hacer referencia a nuestra manera de entender el feminismo. Y este es un, un feminismo eh, en el que, digamos que tomamos conciencia de cómo los diferentes ejes de opresión ¿sí? Inter interseccionan entre sí. Entonces, cómo colonialismo, capitalismo, capacitismo, edadismo clasismo, antropocentrismo, ¿vale? nos influyen a cada subjetividad y nos influyen, por tanto, en nuestras dinámicas relacionales. ¿no? Eh, entonces, nuestra manera de entender el feminismo es desde un lugar que amplía el sujeto político a otras personas que no son solo las mujeres cis. Como no sé si todo el mundo está... Eh, está familiarizado o familiarizada con, con este término. Eh, cuando digo mujer cis, también fue como me definí en la presentación, a lo que me refiero es a que eh, el concepto cis hace referencia a la correspondencia del sexo asignado al nacer con el género con el que me identifico hoy en día. ¿no? Entonces, yo digo que soy una mujer cis porque... Me asignaron el sexo femenino al nacer y hoy día me identifico, aunque no totalmente, sí mayormente con el género femenino. Sí. ¿Hasta aquí se sigue? Bien. Eh, entonces, al ampliar este foco, el transfeminismo entiende que las relaciones de poder y, por tanto, las violencias que se derivan de estas, deben desmontarse en todos los ejes de opresión y no solo en el de género. Entonces, de alguna manera la idea que trae es esta, que sí es un eslogan, pero que sí está aún tan vigente, que es que ninguna será libre hasta que todos seremos libres, ¿no? Entonces, de alguna manera, de poco me vale ¿no? liberarme de cierto, ciertas dinámicas patriarcales o liberar... ¿no? O, o luchar contra el machismo de mi grupo, si en él sigue habiendo racismo, ¿no? Claro que me valdrá, pero me valdrá quizás para situarme en un lugar donde me siento menos oprimida, pero sigo siendo inconsciente a que otras personas siguen ocupando lugares de, de opresión, ¿no? O donde pueden ser más susceptibles de sufrir opresión. Entonces, eh, hoy sobre todo cuando... No sé si, si todas habéis tenido la oportunidad de estar en la sesión de Mabel o de haberla escuchado. Mabel trajo toda la idea de, de rango y poder, ¿verdad? Entonces, eh, ella habló de cuatro tipos de rango, simplemente de manera rápida voy a pasar por ellos por si alguna o no habéis podido eh, escuchar su, su, su sesión, su intervención. Entonces, uno sería el rango social, que tiene que ver con, con las categorías sociales y con el sistema de creencias de la sociedad o del grupo que yo habito. Eh, y en este sentido, aspectos que me dan un mayor rango social van a ser eh, aquellos que estén más próximos a la categoría de hombre blanco, cis, hetero, eh, de clase media sin enfermedades, sin eh, discapacidades ¿no? eh, etcétera cuanto más me aleje de este de esta categoría o de este modelo menos rango voy a tener después tenemos el rango contextual que me lo da una una situación determinada entonces es muy muy dinámico si ¿sí? me lo da eh, un grupo determinado eh, pero es muy momentáneo, ¿no? Entonces, pues, mmm, sí, como por poner un ejemplo, pues, digamos que seguramente yo aquí ahora tenga un rango contextual porque soy la persona a la que estáis escuchando, pero en la charla de, de Mabel, pues, asistí como todas vosotras y, y mi rango era el mismo que todas las que estáis aquí, ¿no? Eh, eh, después, y digamos que el rango social y el rango contextual son rangos más externos, ¿no? Me los da me los da el contexto y después tenemos dos rangos que tienen más que ver con son rangos internos, ¿no? Y son el rango psicológico y el rango espiritual. El psicológico tiene que ver con si tengo capacidad para articular lo que pienso, con cuánto creo en mí tiene que ver con la capacidad de resiliencia también, ¿no? De ser capaz de eh, sobreponerme a las dificultades y mm, aprender de ellas y, y, y continuar adelante, ¿no? Y el rango espiritual eh, pues tiene que ver con, con creer, ¿no? Sí, con creer en una causa noble y, y estar muy conectada con ella, tanto que digamos, esos valores van a ser unos valores que son más grandes que yo y que me mueven, de alguna manera me ayudan a tener una dirección ¿no? eh, entonces estos son rangos que son más internos eh, al mismo tiempo, esto es como la estructura de los rangos eh, pero los rangos, como decía, son dinámicos, ¿vale? hay una interrelación entre ellos eh, y por lo tanto es, es un fenómeno complejo y es, es interesante que, que nos refiramos a ellos como dinámicas y, y no como algo rígido. ¿vale? Pero, ¿qué es importante entender de esto? Que, que todos, todas y todos tenemos poder, ¿no? Eh, en algún nivel y podemos ser más o menos conscientes de ello, pero todos tenemos poder. Eh, entonces, normalmente es mucho más fácil que nos identifiquemos con el rango bajo. Eh, digo que normalmente es más fácil porque el alto rango no duele. ¿Sí? Entonces, eh, sí, de alguna manera cuando me siento marginada o algo me duele, esto lo noto. ¿no? Eh, cuando no, pues igual que cuando me falta salud, entonces noto que me falta, si no me falta no noto que la tengo ¿sí? Eh, pero sí siempre puede haber situaciones en las que sí tengo un rango alto ¿no? eh, y esto nos conecta también con la idea que creo que habló Samuel en la primera sesión de rol y persona eh, que, que nos dice que, sí, no, no solo tenemos una identidad, sino múltiples, ¿no? Entonces, la mayoría de, de nosotros nos beneficiamos de un número de privilegios en algunos ejes sistémicos y, a su vez, también somos oprimidas ¿no? en otros de ellos. Entonces, eh, traigo ya aquí la idea de, de los ejes sistémicos porque eh, la sesión de hoy tiene que ver ¿no? con... Eh, cómo entender los espacios colectivos y las asambleas desde una perspectiva feminista y por lo tanto, siendo que el feminismo es una ideología y una manera de estar en el mundo política, vamos a estar hablando siempre hoy y sobre todo desde, desde la idea del eje sistémico, del eje estructural y por lo tanto vamos a estar prestando mucha atención al rango social, ¿sí?, ¿Hasta aquí qué tal? ¿Bien? Vale, entonces, eh, algo que me, que me pareció muy interesante que contó Ana la última sesión a raíz de la pregunta de alguna compa que no sé si está aquí porque no, no recuerdo quién era, eh, es la cuestión de acoger a toda la diversidad y si siempre debemos acoger a toda diversidad o no. Bien, y aquí Ana traía esto de que acoger a toda, toda la diversidad pasa por eh, incluir también la opción de decir esto no lo quiero aquí, ¿no? Eso es acoger toda la diversidad, ¿no? O sea, acoger toda la diversidad no significa que todo vale, ¿no? Eh... Entonces, eh, sí, como decía, eh, un concepto, digamos que, fundamental para entender que un análisis feminista de los colectivos o de las dinámicas grupales es el concepto de privilegio. Entonces... Eh, Como decía, ¿no? el rango social nos habla de un, del eje sistémico, del eje estructural, de cómo, eh, cómo se establecen, cómo se, se otorga una serie de valores ¿no? a determinadas categorías sociales y por lo tanto ¿no? se marginaliza a todo lo que se distancie de ellas. Eh, eh, y... Eh, tener un rango alto en cuando hablamos del rango social significa que voy a disfrutar de una serie de privilegios que atienden a categorías sociales históricas e interesadas entonces eh, la mayoría de las veces mmm, estas categorías sociales son algo que normalmente no podemos escoger. Nos vienen dadas por pertenecer a un determinado contexto social que tiene unas determinadas normas y un sistema de creencias o de valores. Entonces, el sistema en el que vivimos no solo crea desventajas, sino que también crea ventajas... Eh, que una persona experimenta en función de su pertenencia a un determinado grupo y al valor que éste tiene en la sociedad, ¿no? que es como el, en la proximidad con el canon normativo. Y como decía, estas ventajas son adquiridas sin esfuerzos ¿vale? y sin talentos, no son el resultado de talentos particulares, sino que tienen que ver con... Eh, como decía, el sistema de creencias que tiene, que tiene la sociedad o el contexto social en el que vivamos. En este caso, el contexto social en el que estamos hablando hoy, el marco que podemos decir, pues, um, Estado español, sí, um, es un sistema, um, podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no?, pero desde un análisis, digamos, feminista, es un sistema capitalista, colonialista, patriarcal y heteronormativo. Y es un sistema anticéntrico, ¿sí? En el que las relaciones de poder garantizan la posición social de los hombres cisgénero, blancos, heterosexuales, sin discapacidad, de clase media, con una adscri ads adscripción judio-cristiana podríamos decir mayormente, ¿sí? Al respecto de otras y, y subordinan a todas las personas que se alejan de este lugar central de poder Cuantas menos características Compartamos con este canon Más alejada estaremos de los lugares de poder O de tener acceso Al poder ¿sí? Siempre esto hablando Desde el rango social ¿vale? Entonces eh, ¿Por qué es importante digamos, Traer esto? Porque nos ayuda a entender Que la opresión no tiene que ver con actos individuales, sino que va más allá, ¿no? Atiende a cómo está estructurada la sociedad a un nivel sistémico. Entonces, un derecho que está asegurado solo a un grupo de personas deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio, por mucho que en la ley esté escrito como un derecho, ¿sí? En el momento en el que no todas las personas tienen... Igualdad de acceso a él, pasa a ser un privilegio para aquellos que sí que, que, que tienen acceso. ¿Cómo vais hasta aquí? ¿Cómo vamos? Bien, vale. Vale, entonces, sí, ¿no? Me encanta también que este curso esté enfocado a, a personas que habitamos colectivos y colectivas y que, y que tenemos conexión con los movimientos sociales, ¿no? Porque es muy común, o, o por lo menos pues esta es nuestra experiencia de acompañar, quizás la vuestra es, es diferente, pero es bastante nos, en nuestra experiencia, ¿no? Hemos visto que es muy común que las personas de los movimientos sociales, ¿no?, eh, antisistema de izquierdas, alternativos ¿no? Que luchamos por la justicia social Nos identifiquemos con el rol De las oprimidas ¿sí? El sistema me oprime El capitalismo me oprime El patriarcado me oprime ¿no? Y buscamos lugares Donde las vivencias de nuestras opresiones Sean entendidas Y sean acogidas ¿no? Buscamos grupos de, de semejantes Esto es una, una experiencia muy importante ¿Sí? Porque, porque es lo que nos ayuda a sentirnos seguras y a, y a tener una, una experiencia, una, un sentimiento de, de pertenencia, ¿no? de, de saber qué somos. Eh, y además nos permite encontrar una fortaleza muy grande en el suelo como vulnerabilidad, ¿no? Es como, vale, pues, o sea, aquí. Eh, estamos marginadas no por la norma imperante pero no estoy sola estamos juntes ¿no? y esta es una experiencia muy muy potente ¿no? que seguramente pues muchas de vosotras habéis experimentado en alguna colectiva en la que en la que estáis entonces decía no nos nos identificamos mucho con el rol de las oprimidas y tendemos a marginar las experiencias de aquellos lugares donde sí tenemos poder social uh -huh. Porque nuestra identidad primaria, que creo que también habló de esto Samuel el primer día, ¿no? que es también una, una idea que trae el trabajo de procesos, mi identidad primaria y la identidad primaria del grupo es aquello con lo que nos identificamos, somos esto, ¿no? somos esto, luchamos por esto, y lo secundario es todo lo que no somos de ninguna manera, aquello que nos irrita, que nos perturba, ¿no? que nos genera ruido. Entonces, eh, nuestra identidad primaria es que nos sentimos oprimidas, ¿sí? Para nada somos opresoras, porque el opresor es el capital, es ¿no? el patriarcado. Bien. Entonces, nos cuesta conectar con que en algunos ejes sistémicos, ¿no? En algunas eh, situaciones y dinámicas relacionales, sí tenemos más poder que otros. Sí tenemos más poder incluso que nuestras compañeras o compañeros de colectivo ¿no? porque quizás en nuestro colectivo lo que nos une eh, si somos feministas es que seamos mujeres quizás en nuestro colectivo no hay ningún hombre cis o quizás no haya ningún hombre eh, pero además de ser mujer yo soy otras muchas cosas y si soy blanca como soy como María es una mujer blanca y en mi colectiva feminista hay mujeres racializadas pues conviene que yo tenga conciencia de que a, a nivel ¿no? de, de racialización yo tengo unos privilegios. Cuanta menos conciencia tenga de que tengo privilegios, más posibilidades habrá de que inconscientemente haga un abuso de poder de ellos. Entonces, también como facilitadoras, también como facilitadoras, si voy a acompañar grupos, es muy importante que haga, que, que, que haga un trabajo de toma de conciencia de cuál, ¿no? eh, cuál es el lugar que tengo a respecto de los ejes sistémicos de, de opresión. ¿no? Eh, porque si no, también como acompañante de grupos es probable que de manera más o menos sutil reproduzca dinámicas de poder. ¿No? entonces un paso que nos puede ayudar es primero es hacer este ejercicio de toma de conciencia y esto pasa por pararme, pararme a hablar conmigo mismo, conmigo misma. Esto pasa por pararme a decir, ¿quién soy yo en el mundo? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo me defino? ¿no? ¿Qué identidad tengo? ¿Qué identidad me otorga ¿no? mi, el contexto sociocultural en el que habito? La identidad, aquello con lo que me identifico hoy, está más cerca o más alejado de la norma de mi cultura, uh -huh. de la norma mayoritaria. Esto me ayuda a tener este barómetro, ¿no? A, 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 a a tener un poco más de... a mapear un poco más, ¿no? ¿Dónde estoy en cada, en cada uno de estos ejes? ¿No? A respecto a cada una de estas categorías políticas, ¿dónde estoy situada? ¿No? Y entonces poder ver que es como, vaya, aquí estoy, estoy lejos, ¿no? Pero aquí estoy cerca, ¿no? Y quizás no me haya dado cuenta muy a menudo de esto, y seguramente pase así, porque los lugares en los que tenemos privilegios es de los que menos... Conciencia tenemos normalmente. Entonces, primero, este mapeo, esta toma de conciencia. Después, cuando vea esos lugares donde estoy más cerca, ¿no? también, e incluso en los lugares donde estoy más alejada, ¿de qué manera, en qué manera, qué parte de mí? Sí es, todavía es racista, todavía es machista, todavía es capacitista, clasista, ¿no? Y entender también, ¿no? De dónde vengo, ¿no? La, de dónde vengo, de este sistema, que si este sistema lo es y mientras lo sea, yo voy a seguir siéndolo, Todos vamos a seguir siéndolo de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, ¿dónde, por mucho que esté luchando para derrubar estos sistemas, ¿no? ¿Dónde todavía lo soy un poco, ¿no? ¿En qué actitudes, en qué, en mi lenguaje quizás, en mi manera de pensar, en la gente con la que me relaciono, ¿no? ¿Cuánto de diversa es mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de relacionarme, ¿no? Y esto también, ¿no? Me da pistas, ¿no? ¿Qué parte de mí tiene, si sí tiene interiorizado este sistema de creencias ¿no? heteronormativo, patriarcal, racista? Y para esto ¿no? o sea, necesitamos paciencia y compasión. ¿no? Compasión porque, ¿qué sucede muy a menudo cuando empezamos a hacer estos, este ejercicio o cuando empezamos a hablar de privilegios? Que aparece la culpa. ¿Sí? La culpa es una gran enemiga del trabajo para acabar con los ejes de opresión y para trabajar los privilegios, porque nos hace conectar con nuestra fragilidad, ¿sí? con nuestra supremacía, interna con la fragilidad que siente nuestra supremacía internal internalizada. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, la culpa me activa un... Ay, me paraliza más que me activa aún, la culpa me paraliza, porque no me permito, no, no me permito yo, ¿no? que llevo tantos años luchando, que soy feminista, ¿no? que estoy no en todo movimiento que puedo a favor de la justicia social, ¿cómo puede ser que me esté dando cuenta que...? Pues, hostia, que sí, ¿sabes? Que mi manera de hablar, que, que sí que soy racista, no de vez en cuando... De vez en cuando lo soy, ¿no? Y entonces no me lo permito. Me, esto me paraliza, ¿no? Y paralizadas no somos útiles para acabar con el sistema opresor, compas. Paralizadas no somos útiles. Entonces, compasión, aquí es lo que digo, ¿no? Compasión no como algo que me quita la responsabilidad, pero que sí que me ayuda a cambiar la culpa, ¿no? Me ayuda, a la compasión me ayuda a... A poder hacerme responsable y, y no culpable, ¿no? Porque la culpa ya sabemos también que es judío-cristiana y, ¿no? Como decía, además la culpa de paralizarme normalmente pone el foco otra vez en mí, ¿no? Ah, yo no quería, lo siento, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿No? Si alguien nos apuntó, mira, aquí, ¿no? Has hecho esto, esto no esto, es, esto me oprime o esto me violenta o esto me agrede cuando hablas así o cuando tienes esta dinámica no y es como, ay, 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 no, 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 ay, yo, no, si yo también, pero a mí, no, o sea, como, cómo es posible, no, si yo, entonces, el foco, el foco viene a nosotros, ¿no? Y, y no se trata en una interacción en la que nos están diciendo, oye, esto que, esto que estás haciendo me está hiriendo, ¿no? O esto que estás haciendo puede, puede ser que lo hagas de manera inconsciente, pero no denoto un lugar de poder en el que no te estás dando cuenta de que estás abusando. Entonces, aquí cuál es el foco, ¿no? El foco es que está habiendo una desigualdad de poder. Y, y, yo, y yo, no, no mmm, sí, tener la, o, o lo, lo, digamos que lo interesante sería tener la capacidad de decir, sí, tengo un privilegio, soy, he sido inconsciente a él, y de qué manera puedo poner entonces mis privilegios a favor de, porque los privilegios, que también es algo que nos activa, ¿no? Cuando se nos señalan... Y, y mucho en el mundo de los movimientos sociales como privilegios, ninguno, ¿no? Privilegios tiene Amancio Ortega y privilegios tiene, ¿no? Como los, los, los que están ahí, ¿no? Moviéndolo todo, estos son los que tienen privilegios, pero ¿cómo vamos a tener privilegios los que está, las que estamos luchando, ¿no? Aquí por la justicia social, y claro que los tenemos, o sea, ya, ¿no? O sea, hoy aquí muchas blancas, o sea, conectadas a internet, o sea, privilegios tenemos... Muchísimos, ¿sí? Entonces, los tengo. Y no me puedo deshacer, yo no me puedo deshacer de mi privilegio de ser blanca porque soy blanca, ¿no? He nacido así y he nacido en un sistema que dice que ser blanca es mejor, ¿vale? Y que cualquiera que no sea blanca es peor. Y por lo tanto merece menos. Por no decir no merece. Eh, entonces, sí, como coger esto, ¿no? Agarrarlo y decir, hey, o sea, yo no lo he decidido, pero me beneficio de ello. Por lo tanto, ¿cómo poder poner mis privilegios a favor de? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Bien, vale. Y son 8 menos 20. Está siendo mucho. Está bien, vale. Es tan extraño esto de <risas> todas con el vale. Vale, no sigo aquí más porque puedo estar hablando de privilegios mucho tiempo y vamos entonces vamos entonces a ver qué señales. Entonces, vale. Sí. De alguna manera, ¿no? Lo que, lo... Algo que... A ver... Sí. Hablo de privilegios y hablo de privilegios en general, porque, o sea, en general, atendiendo a todos estas categorías sociales, ¿sí? Porque esta es la idea, como decía al principio, que trae el transfeminismo, ¿vale? Y por esto no estoy poniendo el foco solo en el eje... ¿no? o en la perspectiva de género ¿sí? pero que por supuesto también está incluida entonces algunos, algunos signos voy a poner eh, quizás aquí le voy a dar a compartir pantalla aunque esto esto os lo podré enviar, vale si queréis se lo paso a Almudena y que os lo haga llegar, será lo mejor para que no estéis ahora copia a copia eh, pero sí le voy a dar un momentito a compartir pantalla porque como son diferentes puntos para que los podáis ir siguiendo y yo le, y yo como os digo, sí, esto creo que lo mejor es, es que os lo compartan Vale, entonces señales de alto rango vale y por lo tanto que pueden denotar que estamos en un lugar de más o menos privilegio pues en un grupo, ¿no? O una dinámica relacional. Si estoy relajada, ¿vale? La experiencia de estar relajada, tener un sentido de confianza, ¿no? O incluso, pues sí, de. Si sí, por un momento, por un momento, vamos a darnos en una interaquiera, en cualquier grupo en el que habitemos, o sí o sin, sin que tenga que ser siquiera un, un grupo, en una dinámica relacional, cualquier persona. Vamos a, a pensar en alguien con quien nos hayamos relacionado esta mañana o con quien nos relacionemos habitualmente. Y cuando digo relacional, sí, a tener una conversación, ¿vale? Y pensar entonces en cómo, cómo, me, cómo me sentí en esta conversación, ¿no? Y a ver si algunos de estos aspectos ahora pues nos resuenan. Entonces, como decía, pues si estoy, estuve relajada, si me sentí de alguna manera confiada mientras hablaba, ¿no? Con autoestima segura de mí misma para expresarme. Eh, sí, si me expresé de un modo racional y más o menos objetivo, no, no muy emocional, uh -huh. Si tuve o no problemas o dificultades, más bien para mirar a los ojos a la otra persona, ¿no? para mantener la mirada, para hablar, decidir ¿no? si quería terminar la conversación o empezar otro tema nuevo. Y también con el estilo de comunicación. ¿sí? Eh, si más o menos pues, me sentí cómoda, si sentí que sí, que me expreso, me pude expresar con los modos en los que, en los que más cómoda me siento o no, quizás es como un, algo había de, um, quiero decir algo y no soy capaz o no, no encuentro el espacio, ¿vale? Y quizás pues haya tenido una conversación reciente que no ha sido muy fluida y en el que hemos tenido que, que gestionar algún problema, si sí he pensado que ese problema, tenía que ver con la otra persona, no es como esto es una cosa tuya, es, es esto es algo que yo no lo veo, no veo que hay un problema aquí, no eh, sí o si me ha parecido que la otra persona estaba siendo pff, demasiado sensible, que se lo estaba tomando, pues sí, de una manera personal, que no que vamos que tenía que ver con cosas de la persona, no del mismo modo, pues mi, mi postura, no si ha sido relajada, si no, ¿vale? Entonces, bueno, ya, ¿no? ya las he ido como diciendo así, sí, sí, no, pero para ver algunas que nos pueden, que nos pueden hablar más del rango, del rango bajo, pues esto, ¿no? Si en esa conversación me he sentido en algún momento con miedo, con miedo a decir algo... O he tenido ganas de expresar algo que finalmente no he podido, ¿no? Si me he sentido molesta, si en algún momento me he sentido triste, ¿no? Incomprendida. Si en algún momento he sentido que, que no tenía control o incluso he dudado de aquello que sentía, ¿no? Es como, pero ¿será que, será que realmente no...? Me, lo, me estoy aquí haciendo yo un castillo de arena, ¿no? Si he tenido dificultad para, para poder colocar lo que pensaba, ¿no? Y me he visto, pues, a lo mejor, sí, con pocas herramientas para transmitir de manera clara lo que, lo que quería, o si, o si me he sentido también mm, concordando, ¿no? Asintiendo mucho con la otra persona, pero... Quizás más para acabar la conversación, para poder escapar de ella, como bueno, ya está, ¿no? Sin realmente estar del todo de acuerdo, ¿no? Escapando también de mirarla, ¿no? A nivel postural, no frente Sintiéndome tensa, ¿eh? inquieta, ¿vale? Entonces, estas son algunas señales y dejo de compartir por ahora, os mandaré esta... Os mandaré esta, esta info. Eh, son algunas señales que nos ayudan ¿no? a ver en las interacciones si estamos en un lugar de rango alto o de rango más bajo. ¿sí? Y ahora algo que me apetecía traer. Eh, sí, ya digamos más eh, enfocado a la perspectiva de género tiene que ver con los cuatro espacios de los grupos que también creo que, que en esa presión del primer día Samuel colocó hablo un poquito eh, entonces digamos que la facilitación de grupos habla de cuatro espacios o ámbitos de acción que, tienen los, que tiene todo grupo eh, y que serían el espacio de toma de decisiones o la asamblea, el espacio de indagación o creatividad, que es aquel en el que, pues este es uno de ellos, no son espacios formativos o si hacemos una charla, eh, si vamos a sacar una revista si queremos formarnos en no sé qué, pues estos son espacios todos de, de indagación, ¿no? O si queremos pensar en la visión de nuestro grupo y hacer, si, si queremos actualizarla y hacemos un espacio de, de indagación, ¿vale? Después está el espacio de, de gestión emocional, donde el grupo habla de, de cómo está, de cómo, de cómo se siente en el grupo, de cómo se siente a nivel relacional, ¿vale? Gestionamos los conflictos también en el espacio de gestión emocional y después tenemos el espacio de cohesión o de celebración, ¿no? Pues donde celebram, nos celebramos como grupo y esto ayuda a ir conociéndonos más a nivel informal y por lo tanto a ir... Eh, Sí, nutriéndonos más como grupo y, y, y tejiendo unas relaciones más sólidas. Entonces, estos espacios, desde, estos espacios están en todo grupo, no son, no son espacios físicos, sino que son ámbitos de acción, están en todo grupo, suceden, pero normalmente algunos de ellos suceden de manera inconsciente. ¿No? Entonces es bastante común que un espacio consciente pueda ser el, el de la asamblea, el de la toma de decisiones y los espacios de cohesión sean más inconscientes. Entonces al acabar es como ¿quién viene a tomar una caña? Y entonces pues van los tres que pueden, que normalmente no es mmm, la mujer cis si es que tiene una criatura, ¿no? ni quien tiene a su, a su papi enfermo en casa, ¿no? que se tiene que ir porque la conciliación lo pide y Entonces, como no ha habido, digamos, no se ha cuidado, ¿no? no, no se ha puesto conciencia en cuidar el espacio de cohesión, que sería planificarlo, ¿no? Y hacer, sí, un, un doodle o la herramienta que queramos, vaya, que, que permita ver en qué día todos podemos, ¿no? En qué horarios, qué plan nos apetece, ¿no? Que quizás no sean unas cañas si y nos apetece otro plan, que sea más, más inclusivo también, ¿no? Para toda la diversidad de, de estares. Bueno, pues como normalmente no hacemos esto, pues a los espacios de cohesión pues van unos pocos que son quienes cohesionan y el resto del grupo, pues, pues no, cohesiona cohesionan WhatsApp, ¿no? También WhatsApp también es un espacio que, de cohesión, pero que no gestionamos conscientemente para que cohesione, ¿no? Entonces, eh, desde una perspectiva eh, de género, si hacemos una lectura eh, feminista de los cuatro espacios y traemos eh, eh, la teoría ¿no? o la... Me salen gallego ahora la chega. La aportación ¿no? Eh, que el feminismo ha hecho eh, trayendo el análisis de la división sexual del trabajo y... Pensamos en que hay una esfera productiva y una reproductiva, ¿sí? Entonces, que hay toda una serie de trabajos eh, que pertenecen al ámbito productivo, que normalmente están más relacionados con lo masculino, ¿no? Y que son pues aquellos trabajos remunerados, el empleo, sí, y, y tienen que ver con hacer, ¿no? Y con producir eh, bienes, ¿no? Eh, y después están todos los trabajos que tienen que ver con lo reproductivo, que son los que sostienen la vida, ¿no? Y sin los cuales lo productivo no tendría sustén ¿no? Y no podría, no podría ir adelante. Eh, entonces, estos están eh, más relacionados con eh, la esfera de lo femenino eh, y entonces... Eh, Digamos que traigo esta, este análisis sabiendo que es una lectura del feminismo blanco y eurocéntrico, sí, o sea, y que no, y digo esto porque no en todos los lugares, ni en todos los momentos de la historia, esta división sexual, este análisis es, es digamos que es un correlato de la realidad, pero sí que es de la nuestra, ¿no? De esta en la que estamos aquí. Eh, si cogemos este marco que cogíamos antes del Estado español. Eh, entonces, si traemos la idea del ámbito productivo y reproductivo, digamos que eh, los espacios de toma de decisiones y de indagación tendrían que ver más con el ámbito reproductivo, ¿sí?, Son los, los espacios más resolutivos, ¿no? Donde hacemos toma de decisiones, venga, ¿no? Hay que decidir, hay que hacer, ¿no? Hay que formarse, ¿sí? Y los espacios de gestión emocional y de cohesión tendrían más que ver con la esfera de lo reproductivo, porque tienen más que ver con cohesionarse, con las emociones, con cuidarse, ¿sí? con una capa que no tiene tanto que ver con hacer, sino con sostener, ¿no? ¿no? con nutrir.
3: Uh -huh.
2: Y tiene que ver con otros ritmos. Entonces, eh, esto ya sería como un análisis, ¿no? que el feminismo pone, o, la, o, o, o sí, cómo introducir la perspectiva de género en los cuatro espacios. Entonces, el hecho de poner conciencia en nuestros grupos, bien sea como facilitadoras, bien sea como participantes facilitadoras. O sea, si yo habito un grupo como traer conciencia a, a hey, ¿no? Eh, sí, ¿cómo nos apetece hablar de cómo estamos aquí? Nos apetece, ¿no? O sea, primero, antes, ¿no? Nos apetece hablar de cómo estamos. Y si nos apetece... ¿Lo hacemos informalmente cinco minutos antes de empezar la asamblea o buscamos un día en el que hacer ¿no? con alguna dinámica un espacio que permita traer las emociones quizás de maneras no verbales? ¿no? Quizás de, o sea, como de, de, de como trayendo la diversidad también de modos de expresarnos ¿no? para, para, para intentar ser más inclusivas. Entonces, sí. Como poder traer cada vez más esos espacios que normalmente están más marginalizados, y quizás aquí, si hacemos parte de, de colectivas sociales, pues no lo estén tanto como una organización, ¿no? como una empresa o como una, yo qué sé, ¿no? una cooperativa de, de cualquier cosa, quizás en un, en un espacio de movimiento social, pues. Pues ya hay un trabajo a esta altura, ¿no? De, sí, de trabajar la gestión emocional. Pero igualmente, ¿cuánto tiempo se le da, tiempo, espacio se le da a estos espacios de, de celebración, de gestión emocional, y cuánto se le da a los otros? ¿Es equitativo este, esta, esta distribución, ¿no? Entonces, prestar atención, ¿no? Como a estas cosas. Y luego, espacio por espacio. Y ya con esto termino porque uf, ya siento que es como muchísima info. Eh, espacio por espacio, cuestiones que nos pueden ayudar a ver si están sucediendo dinámicas de género o dinámicas, sí, de opresión en cualquiera de sus ejes, ¿no? Pero en el espacio de asamblea, si prestamos atención a la comunicación verbal... Reparar en aspectos como el tono. Es el tono de quien habla. Es alto, es bajo, va acorde con la cultura del grupo. El lenguaje que utilizamos. Es inclusivo, es heteronormativo, es racista, es sexista. El número de intervenciones que hace cada persona. Es igual, no... Cuánto duran estas intervenciones y entonces ahí podemos poner diferentes focos y esto es un ejercicio que está muy guay y que y que hasta puede ser como casi no lo podemos proponer o, o, o llevar yo a mi grupo la próxima vez que vaya casi como un juego de decir hoy me pongo las gafas de lunares como dicen las compas no de queremos pretendemos gitanizar el mundo, ¿no? Hoy me pongo las gafas de lunares y vamos a ver desde estas gafas, ¿no? ¿Quiénes intervienen? ¿Intervienen los blancos, las blanques, ¿no? ¿O intervienen las racializadas, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto intervienen? ¿Cuánto tarda una compa racializada en hablar en la asamblea, ¿no? ¿Es la primera, es la segunda, es la octava, no habla, ¿no? Y mañana me pongo las gafas lilas y a ver desde estas, ¿no? ¿Quién habla más? Si los compas cis, o si las mujeres cis, o si las personas trans, ¿no? Y cómo es el lenguaje que usa cada persona que habla. Y en la comunicación no verbal, igual, ¿no? Los gestos, la mirada, la postura, invitan al diálogo, invitan a sentir... Me siento cómoda, ¿no? Cuando esta persona habla y con su, con su postura, con su estar, o hay algo que mmm, que me hace encogerme, ¿no? El espacio ocupado es mucho, es poco, el que yo ocupo, ¿no? Quizás el primer ejercicio sea hacer ese ejercicio con mis propias gafas, ¿no? Y pensar todas estas preguntas para conmigo misma, ¿no? Entonces, esto al respecto del espacio de, de la asamblea. En el espacio de indagación o de creatividad, preguntas que nos pueden ayudar. ¿Quién tiene el conocimiento en el grupo? ¿A quién llamamos cuando queremos formarnos? ¿Cómo son las personas que vienen a darnos formaciones? A nivel identitario, ¿no? ¿Qué lugares ocupan en, al respecto de estas categorías sociales? Es, son realmente, ¿no? ¿Somos realmente inclusivas cuando, cuando invitamos a gente o estamos marginando parte de la sociedad? ¿A quién se hace más caso cuando habla? Y sí, en los espacios también ¿no? de, de indagación, otro, el uso de otros lenguajes. ¿Lo acogemos? ¿No se propone? ¿No se propone? no Lo que... Mmm, lo que más, eh, digamos que lo, que lo que más usamos es el lenguaje verbal o damos cabida a otros. ¿no? Mm. En la gestión emocional, fijarnos en cosas como cuál es el lugar que ocupan las emociones en el grupo, si se puede hablar de ellas. Si se promueve hacer gestión emocional o de conflictos, ¿quién promueve hacerlo? ¿Quién lo facilita? Son bienvenidas a hablar de las emociones en el grupo. Cuando alguien trae yo me siento así, pasan cosas como las que veíamos antes de estás muy sensible, eso eres tú, esto no tiene que ver con el problema, ¿no? ¿Quién tiene más facilidad para hablar de las emociones? Uh
3: -huh.
2: Nuestro espacio, nuestro colectivo es un espacio seguro. Hemos definido lo que... Lo que, que hemos chequeado qué necesita cada UNE para sentirse seguro en el espacio. Porque yo puedo tener una idea de lo que es un espacio seguro para mí, pero es igual para todos uh -huh. Y en el espacio de celebración y de cohesión, ¿quién promueve también, fijarnos, quién promueve estos espacios? ¿no? Son espacios que se dan, como decíamos antes, de manera informal, ¿no? la caña de después, entonces quien pueda, ¿no? o se hacen de manera cuidada, pensando en la conciliación. Cuando creamos espacios de, de celebración, hay conciencia de, del reparto de tareas, hay, hay conciencia de los trabajos invisibles que implican los espacios de celebración. no Quedamos para comer, sabemos lo que supone llegar a la mesa y que la comida esté en la mesa ¿no? entonces sí, y también prestar atención es interesante también esto respecto del espacio de, de cohesión y de celebración si cambian los roles si los roles de la asamblea cambian en los espacios de celebración ¿No? Porque a veces las dinámicas cambian Entonces prestar también atención a esto ¿no? Algunas cam podrán cambiar, otras no Quien más habla en la asamblea también es quien más habla en la barra, del bar Pero quizás hay otras dinámicas que sí que, que, sí que pueden cambiar ¿no? Y alguien que en la asamblea no habla en un espacio informal Sí, ¿no? o de a pocos, ¿no? de a grupos más pequeños sí habla Y esto nos da información que también es muy útil porque quizás entonces el funcionamiento o el método, el método que tenemos para nuestra toma de decisiones no es del todo inclusivo, ¿no? O no permite que todas las voces se puedan expresar con igual facilidad, ¿no? Porque algo también que no sé si decía Samuel el primer día, pero la cosa de estos cuatro espacios es que están también en interrelación entre ellos, ¿no? Cuanta mayor conciencia pongamos a los espacios y más los cuidemos pues más fácil será tener claridad de cuáles son las dinámicas en cada uno de los espacios, porque si no, algo que está pasando y que nos está perturbando en, en, la, en la asamblea, no que es como ya está esta otra vez que siempre viene con el mismo tema y que no sé qué y no sé cuánto, y realmente ahí, pues a lo mejor estamos teniendo un conflicto que hay que gestionar, ¿no?, una dinámica de gestión emocional que requiere otro... Que no, el problema no es que la persona... ¿No? O sea, es como la asamblea fatal, porque no conseguimos cerrar ni el primer punto. Ya, pero ¿por qué no lo conseguimos? ¿Sí? Entonces... Sí, un poquito esto, ¿no? Esto y son ocho y cinco, así que estupendo para que nos quede espacio para, para que compartáis lo que queráis, pero un poquito esto, ¿no? En, en los cuatro espacios se reproducen relaciones de poder, cuanta más conciencia tengamos de que los cuatro ámbitos de acción existen y los podamos cuidar más como grupo, más fácil nos será ver cómo funcionan estas dinámicas de poder. Y entonces más fácil nos será trabajar sobre ellas. Y nuevamente, algo que han dicho Ana, que han dicho Mabel, que ha dicho Samu, ¿no? Las dinámicas de poder siempre están, ¿no? Todas tenemos poder, ¿no? Escapar de él no es ni posible ni útil, ¿no? Lo que nos es útil es saber, eh, sí, qué poder tengo al respecto de, en, ca en cada interacción, ¿no? O sea, cuál es el poder que el grupo me da ¿no? o que el contexto me da en cada interacción y cómo puedo eh, hacer un uso consciente de él a favor, poniéndolo a favor del grupo y de la interacción ¿no? y, dejando, y entonces evitando mayormente hacer un, un mal uso de él ¿no? y bueno hasta aquí tengo la sensación de que os he soltado una chapa que, que bueno, no sé espero, espero haberme hecho entender y ahora pues contadme, contadme vosotras, vosotres
1: genial, muchas gracias genial. estamos muy acostumbradas a las chapas así que <ríe> es que ese estilo de la casa que... pues nada, abrimos este turnillo de... me alegro entonces de... me alegro <ríe> Me, nada pues eso, No sé si hay alguna de las que estáis aquí Algunas de las que estáis en casa Si os animáis con algo
0: Mira, hay una preguntilla por ahí de Elena Vale, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto vale. eh, Bueno, gracias María Lo primero eh, bueno, Gracias y a ver, mi pregunta va un poco porque, o sea, hace poco me ha tocado facilitar un grupo y precisamente esta huida de, de los conceptos de poder, de los conceptos de roles, etcétera, eh, a mí me llevó precisamente a intentar poner los primeros en común, ¿no? A mí me llamaron por, para facilitar un conflicto eh, porque, bueno, en un momento vi necesario que si, si no se había hablado de que existen roles os estaba huyendo de ello, era imposible luego volver a ponerlos en común. El problema fue que, que no hubo la, o sea, mi, mi análisis personal, no hubo la paciencia suficiente como para entender que primero hay que hablar de todos estos conceptos para luego abordar los problemas o los conflictos de forma directa. O sea, era como, es que... La respuesta que recibía era, estamos hablando de mucha teoría, pero no estamos hablando de los conflictos, sin entender que realmente el no hablar de esto ya era un conflicto en sí. Entonces quería preguntarte un poco cómo abordar quizá o de qué manera, eh, no sé si eh, trabajar o cómo trabajar esa paciencia o, o dar a entender que es necesario primero tener claros todo esto, bueno, simplemente explicar. Los rangos, etcétera, y ponerlos en común para que todas cuando hablemos de conceptos entendamos lo, mi lo mismo ¿no? que entendemos por cuidados, que entendemos por poder, etcétera, para después poder trabajar el conflicto todas con las mismas, con las mismas definiciones.
2: Sí, gracias, Elena. Eh... Me, me salía mucho como preguntarte quién ponía, quién ponía trabas a, a poder ¿no? tener como esta explicación o este marco un poco para, para tener ese suelo común ¿no? de, de los roles y de las dinámicas de rango. Porque sí, o sea, no sé si es el caso, no tengo ni idea, pero me resonaba un poco también
0: con las la que, la que estaban siendo más señaladas cómo las que estaban siendo más señaladas como la que las que, señaladas tenían los privilegios. Como la que tenían los privilegios ya efectivamente
2: entonces claro lo que me salía es como sí no, no 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 queremos no o sea como ahí no hay un problema o sea vamos a la chicha no vamos a poner aquí un suelo común no que me venía con esta frase de sí si sí pienso que que algo no es un problema para mí, es que tengo un privilegio, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Algo que, que creo que era, que era Ana quien colocaba, ¿no? O sea, hay a hay un nivel en el que el conflicto es como yo tengo mi, mi experiencia del conflicto y tú tienes la tuya, ¿no? Y las dos, las dos son, son ciertas en el sentido en el que son dos experiencias subjetivas ¿No? y a nivel sueños como decía Ana, o sea, hay, hay un nivel en el, que es in, en el que es muy interesante como grupo y como relación como poder ver qué parte de ti puede llegar a ser útil para mí ¿no? pero luego y esto es lo que traíamos hoy o sea, esto es como a un nivel interpersonal ¿no? como a un nivel interpersonal de relaciones como vale, o sea ¿Qué es lo que te perturba a ti de, ¿no? de, de este conflicto? O sea, en este conflicto, ¿qué es, ¿qué es tu X y qué es tu U? Como os traía Ana el otro día, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es con lo que tú te identificas y qué es lo que te perturba? ¿Vale? Pero, pero además de eso, estamos en un contexto determinado. Y en ese eje que es el eje, ¿no? Que es el nivel sistémico y estructural, suceden una serie de dinámicas, ¿Vale? Sucede una serie de dinámicas que son dinámicas sociales y que, que, que atienden a categorías interesadas. Entonces ahí, mmm, sí, ahí es donde nos cuesta escuchar, porque ahí esta parte que es más objetiva, digamos, es donde ya no es sí, pero tú, ¿sabes? Esta parte es en la que, mmm, vale, o sea, si vivimos en una sociedad racista y yo soy blanca y tú eres racializada, pues yo tengo más privilegios. ¿Me guste o no? Y si no me gusta o no lo acepto, entonces ahí también, esto también es un signo de que habré de seguir trabajándome cosas, ¿no? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que no acepto? ¿No? De que me digan que soy racista. ¿No? ¿Qué es lo que...? Y, de... y es muy interesante poder ir a lo que está detrás de esto, ¿no? ¿Qué es lo que no acepto cuando me dicen, no? Que es como, sí, o sea, ¿qué, ¿qué me da miedo? Sentirme opresora, ¿no? Bueno, pues habré de trabajarme esto, ¿no? ¿Qué parte de mí se si, siente miedo de sentirme opresora? ¿Con qué me conecta esto? Y esto me conectará seguramente con mi historia, ¿no? Y, pero, pero, pero poder ir ahí es lo que nos va a ayudar a sanar, ¿no? no negarlo. Entonces, claro, o sea, hay una parte en la que tenemos, ¿no? la realidad concreta que decía Ana, ¿no? O sea, en los tres niveles de realidad hay un nivel de realidad que es como en este contexto, o sea, aquí hay racismo, ¿no? Si ya si partimos de negar esto, entonces bueno, ¿no? Pero no sé si te he contestado, Elena. Bueno, es que tú me decías, ¿qué podemos hacer para tener más paciencia? Claro, no, no te he contestado mucho. Eh... Quizás enmarcar esto, ¿no? Quizás enmarcar, por qué, qué, es lo que nos, ¿qué es lo que nos cuesta de poder parar, ¿no? De querer ir a ver primero esto, ¿no? Como... Sí, es que ahí hay una parte de, de, de estar en el lugar de privilegios y de decir, claro, en el tú a tú aún tengo posibilidades, no pensar que ahí a nivel inter interpersonal tengo posibilidades, ¿no? Si traigo el marco que explica las dinámicas de opresión ahí, ¿no? Pues a lo mejor queda más en, en evidencia donde sí yo estoy en un lugar de privilegios, ¿no? Y esto es lo que no quiero ver, entonces. Bueno, quizás ayudar un poco a ver qué es lo que, me, qué, cuáles son mis límites, qué es lo que me dificulta poder, que, poder querer escuchar esto un poco más. No sé. No sé. O sea, ¿tenemos que estar preparadas también? Tenemos. Quiero decir, sí, compas, esto va a pasar ¿no? todo el tiempo y pasa y lo sabemos que es que... Que, 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 que las actitudes de estar molesta van a aparecer, ¿no? Y de incomodidad. Las actitudes de incomodidad, o sea, la facilitación ayuda a traer más conciencia, pero no trae la receta más, más mágica para que la gente diga, ah, claro, ¿no? <risa> claro, claro, estoy de acuerdo, es como no, seguimos sin estar de acuerdo, ¿no? Seguimos sin estar de acuerdo porque, bueno, pues esto... Bien sea porque no queremos perder nuestro poder, bien sea porque no queremos que nos señalen donde tenemos poder. ¿no? O sea que...
1: Vale, pues había una pregunta que ha escrito Verónica en el chat, que si queréis la leo para quien no lo estéis viendo, y luego había un turno que ha pedido Ángela, entonces hacemos las dos y luego te damos paso María, si te parece. Entonces eh, Verónica preguntaba... Hemos dicho que el poder siempre existe y da privilegios y no se puede escapar de él. Y lo primero es ser consciente del poder que se tiene. ¿Cómo podríamos, o podrías darnos buenos ejemplos de uso de poder? Y si quieres, Ángela, hacer intervención. ¿Si te parece?
3: Hola, gracias. Gracias, María. Eh, bueno, tengo una pregunta que va ahí sobre eh, la cuestión de, de la culpa y cómo trabajar juntos en el en, el, en la asamblea. Yo soy eh, activista en un espacio mixto, y elijo eso, y dentro hemos creado un grupo separado, digamos, para trabajar con las personas no hombres, justo para depatriarcalizar nuestra asamblea, ¿no? Eh, ahora, el grupo de personas que se identifican como hombres, han um, han decidido iniciar un proceso de autoconciencia mas, masculina, así la llaman, digamos. Y, pero digamos, digamos que en el proceso que llevamos desde hace un poco de tiempo, um, la pregunta que tengo es, ¿hay algunos, uh, o has hecho algún ejercicio, alguna práctica para um, abordar juntos la cuestión de la culpa, no? porque yo no quiero hacer el trabajo del, del grupo de, de autoconciencia masculina, pero siento que tenemos que encontrarnos en algún momento, ¿no? Y justo quien tiene el privilegio, si siente la culpa, eh, ahorita estás comentando cómo el nivel individual tiene que trabajarse, ¿no? Sobre la propia historia, la, pro la propia posicionalidad. Pero hay... Eh, tal vez ejercicios o, o algunas preguntas que podamos hacernos como asamblea también mixta para abordar la cuestión de las culpas. O sea, yo ahorita me estoy preguntando cómo trabajar juntes la culpa, ¿no? Para, eh, para conceptualizarla juntas para saber qué es incómoda cuando la sientes eh, y para saber que es un tema de trabajo del grupo, ¿no? Hacerlo. transformarlo en un trabajo de, de nuestro grupo mixto, digamos de personas nombres y, o sea, y personas eh, con los privilegios. Eh, me pregunto esto también porque eh, digamos que están esas dos escalas también que nosotros hemos mucho mirado, que es la escala individual ¿no? y la escala colectiva. Cómo trabajar también sobre estas dos escalas y cómo hacerlas dialogar, pero... Sobre la culpa, me interesa eh, la, si hay algunas metodologías, tal vez preguntas o ejercicios para trabajar en, en, en modalidades eh, sobre la culpa. Y porque, por ejemplo, algunas de las cosas que has mencionado, el, el timer de quién habla, etcétera, la hemos hecho, la hemos usualmente propuesto y por llevado a cabo nosotras, <ríe> nosotras eh, eh, Después tratamos de visualizarla, ¿no? mostrando quién habló más, qué tipo de argumento hizo, si hay... eh, pero también es súper, eh, to toma muchísima energía, nos cansamos y por eso nos estamos dedicando al grupo separado, digamos, un poquito para, para cuidarnos y tomar energía. Eh, pero sí, hay que trabajar también sobre los privilegios nuestros, pero eh, bueno, pregunto eso, ¿no? ¿Cómo trabajar colectivamente sobre eso? Eh... Gracias.
2: Vale, muchas gracias a las dos. Entonces, eh, Verónica, vale, ¿podrías darnos ejemplos de buenos usos del poder? Eh, sí. Eh, digamos que... O sea, los... los un buen uso del, del, de los privilegios, o sea, un buen uso del poder es cuando ponemos el poder para, ¿no? O sea, es un poder que, que, que une, que suma, ¿no? Que es como que es consciente de que aquí tengo privilegios y, y, y los pongo al servicio del grupo, ¿sí? Eh, un mal uso del poder es un poder que oprime de alguna manera va de arriba hacia abajo, ¿no? Intenta eh, imponer, ¿no? Entonces eh, y esto ya va en relación con lo que trae Ángela, ¿no? Eh, o sea, sí. Lo primero de todo es hacer este, esta, este trabajo que es personal, ¿no? Es un trabajo personal de chequear en qué lugares no en qué lugares eh, me coloco socialmente o sea me coloca la sociedad o el contexto sociocultural en el que estoy y qué poderes no qué lugares de poder me confiere ¿no? estas esta, sí eh, o sea mi identidad al respecto del, del contexto en el que estoy esto es lo primero ¿no? hacer este ejercicio y luego desde ahí sí como tra traer conciencia mmm, también, o sea, desde la, desde la honestidad, ¿no? Desde la honestidad, uno, o sea, es que ya es mezclar, ¿no? Quizás os voy contestando a las dos también juntas, porque para mí, fundamental, crear grupos, ¿no? Como dice Ángela, pues estos compañeros del grupo, espacio mixto en el que están han hecho, entiendo, que un grupo de de nuevas masculinidades o de, bueno, de hombres, cis o de lo que sea, ¿no? Eh, para trabajarse entre ellos, pues esto igual, ¿no? O sea, pues yo estoy en un grupo de privilegio blanco, o sea, como soy consciente de que aquí tengo privilegios, me junto con aquellos que están en la misma situación que yo y que tienen voluntad de trabajar y nos ponemos a trabajar juntos ¿Cómo? Pues haciendo un trabajo de reflexión del impacto del impacto, de conectar con el impacto que tiene en mí, por un lado, saberme mmm, blanca, en este caso, ¿no? ¿Qué, qué, qué impacto tiene saberme blanca en un mundo racista, ¿no? ¿Cuánto era consciente de esto o no? ¿Cuánto ahora lo soy? ¿Qué, qué tiene que ver esto con el colonialismo? ¿no? ¿Qué tengo que ver yo con el colonialismo, ¿No? Por traer el ejemplo de, de, del grupo de privilegio blanco, porque es un, un grupo, el, un, un espacio, por ejemplo, en el que yo estoy, ¿no? Por un lado este, por otro, conectar con el impacto que yo tengo como blanque en las personas racializadas. ¿Soy consciente? No. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es mi... Mm, ¿Cuántas personas racializadas tengo ¿no? en mi vida, en mi contexto, en mi mundo, en mi, en mi cotidiano? ¿no? Entonces, para hacer un buen uso del poder, o sea, lo primero es, es tener conciencia, pero... También diciendo esto, ¿no? O sea, hacer un trabajo de conciencia. Este trabajo de conciencia tiene que ver con esto que, que decía, no sé si me estoy liando, ¿no? Pero con conectar con el impacto que tiene saberme en ese lugar de poder, ¿no? ¡Auch! ¿No? Sí, es como, bueno, y mi dolor que pueda, te, que pueda tener, si lo tengo, lo hablaré en este grupo. No lo hablaré con mi compañera racializada. Mi dolor de blanca. No es ahí donde cabe, ¿no? porque ahí yo estoy en un lugar de, de poder, ¿sí? Eh, pero además, o sea, además de esto, ¿no? Y de que se pueda trabajar y de que se pueda hacer un buen uso del poder, que es, sí, cuanto más consciente sea, pues pues en este caso, ¿no? O sea, yendo a, a cuestiones concretas, ¿no? Pues si yo soy una persona blanca que tengo un pasaporte que me permite, ¿no?, tener acceso a cualquier lugar o que me permite caminar por la calle sin, que, sin tener miedo a que la policía me pare de manera aleatoria, ¿no? Pues, pues si yo veo alguna situación en la que esto está sucediendo, intervenir, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas en las que yo puedo aprovechar mi poder para sacar a una persona que no lo tiene de una situación de, de peligro, de desigualdad. Pero dicho esto, ¿no? que intenté traer como un ejemplo así como muy concreto. Dicho esto, algo que es muy importante también que sepamos es que siempre voy también, a, o sea, en aquellos lugares y en aquellos ejes y en aquellas categorías donde estoy en un lugar de poder y por lo tanto tengo privilegios, siempre la voy a cagar. Y cuando digo siempre no es que todo el tiempo la vaya a cagar, sino que no va a llegar un momento en el que deje de hacerlo. ¿Sí? No sé si se entiende la diferencia. O sea, no, no va a llegar un momento en el que, ah, me liberé, ¿no? A, a partir de ahora siempre lo voy a hacer bien. No. Y esto es muy importante porque también nos ayuda, y enlaza también con lo de Ángela, también nos ayuda a liberarnos un poco de esa culpa. ¿No? Saber que este es un camino de largo plazo y por largo plazo, quiero decir, o sea, hasta el final es un camino hasta el final que no termina nunca y que la vamos a cagar, que la vamos a cagar, ¿vale? Pero si cuando la cague yo tengo la capacidad de decir sí, la cagué, no me di cuenta, no me di cuenta, ¿no? No lo vi, mi inconsciencia de rango me impidió verlo. ¿vale? Y, y me activo ¿cómo puedo repararlo? ¿en qué te puedo, ser, qué puedo hacer para repararlo? ¿sí? entonces cuanto, cuanto más haga esto, más rápido saldré de esas dinámicas de culpa, ¿sí? más rápido saldré de esas dinámicas de quedarme paralizada menos tiempo permaneceré en el ¿cómo pude hacerlo mal? ¿no? ¿cómo, cómo es posible? ¿no? Mierda, mierda, qué mala activista, nunca más, ya voy a dejar todos los espacios. No, no, la voy a cagar porque tengo privilegios y, y los privilegios nos, nos hacen inconscientes, compas, nos hacen inconscientes. Y, pero saber esto ayuda mucho, ayuda mucho, porque entonces partimos todos de, sí, la vamos a cagar, yo en esta categoría, tú en esta otra, ¿no? Y es como, bueno, y quizás hoy no la cago, pero, mmm. Eso no me libra, ¿no? De que lo puede de que mañana meta la pata y está bien, está bien. Lo importante es aprender a meterla cada vez, ¿no? De una manera que sea menos dolorosa, ¿no? Y a tener herramientas que ayuden a reparar el daño cuando la cago de la de la mm, manera más cuidada para la otra parte. No sé si si con esto respondí un poco a Verónica y también un poco a Ángela y a ver, ¿qué más, Ángela, traías? ¿Cómo trabajar juntas la culpa? Sí, no sé si sé contestarte a esto, la verdad, porque entiendo que hay, un, hay una parte que ya estáis haciendo que para mí es, es indispensable, que es que hay una parte del trabajo que hay que hacer por separado qué hay que hacer por separado y que si yo estoy en el lado que no tiene privilegios, me juntaré mmm, en, mi, en mi grupo con mis iguales y si estoy en el lado de privilegios, habré de crear un grupo o de buscar un grupo para juntarme con mis iguales y lo que vamos a trabajar son experiencias muy diferentes. Entonces, por un lado, los espacios, han, primero, ha de haber un trabajo diferenciado y luego, ¿cómo juntarse a trabajar de la culpa? O sea, una, una manera interesante puede ser, si hemos hecho ese trabajo por separado ponerlo en común, ponerlo en común y ver qué similitudes hay y qué diferencias y qué habla eso entonces, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de culpa que tiene el grupo del privilegio y cuál es la experiencia de culpa que tiene el grupo del rango bajo? Y luego sí, sí que hay, o sea, sí hay herramientas de gestión emocional que nos pueden ayudar, ya, pienso en herramientas de gestión emocional que nos pueden ayudar en general, pero que creo que se pueden trasladar para poder trabajar sobre la culpa, ¿no? Y quizás, pues, sí, como traer el mandala de las emociones, herramientas de gestión emocional que nos ayuden a ir un poquito, a, a ir, ¿no?, yendo sacando las capas de la culpa no ¿Qué hay, ¿qué hay por debajo de culpa? cuando yo digo culpa, ¿qué es culpa para mí? ¿qué es culpa para ti? ¿No? Gracias. gracias gracias a ti Ángela y Verónica
1: vale, pues había como una reflexión de Xavi, una pregunta Chavi. y no sé si hay alguna cosa más y si no, con, igual trayendo esta pregunta que Vale, eh, bueno, la reflexión. Vale, que... eh, bueno, la reflexión. Sí, que... Estoy oyendo. Sí, estoy oyendo. Sí, estoy oyendo. No. Vale, ahora. Es, dice, ¿un blanco en un grupo no blanco sigue teniendo igual rango o un hombre en un grupo de mujeres? o sea si puede, un poco puedes
2: volver a... Hola, Xavi. Gracias por tu pregunta. Eh, sí y no. Tu pregunta es genial. No sé si las compas de las sesiones anteriores hablaron de esto, pero esto que traes tiene que ver con esta idea de que, de que la interrelación entre los rangos, ¿vale? Entonces, un blanco, un grupo no blanco sigue teniendo rango, sigue teniendo rango como blanco, eh, o sea, apartamos de que es un blanco, un grupo de no blancos, eh, por ejemplo, el Estado español, que es un, un contexto racista. Entonces, sigue teniendo un rango social, pero en ese grupo no tiene rango ninguno, porque entiendo que en ese grupo, o sea, la identidad primaria, aquello que tiene valor con lo que nos identificamos, es con ser racializados con no ser blancos. no Y de alguna manera, para nosotros, si es un grupo antirracista, ¿no? o que hace, hace trabajo... Eh, para luchar contra el racismo, el opresor es el blanco, por lo tanto, para nada tiene, tiene rango en ese, en ese grupo determinado, igual que el hombre en un grupo de mujeres. ¿no? Y, del, y de la misma manera, eh, digamos que, que, que un hombre ¿no? a nivel contextual, en nuestro contexto, que es androcéntrico y patriarcal, tiene un rango alto al respecto de las, de las mujeres, eh, pero eso no quiere decir que muchas interacciones de su vida sea una persona que, que tenga rango bajo, ¿no? Y pienso ahora, por ejemplo, pues en, ¿no? en una escuela, un, un chaval, sí, contextualmente, digo, socialmente tiene un rango porque ha sido socializado un masculino y esto otorga ¿no? unas categorías que se valoran más a nivel, a nivel social, pero pues si tiene gafas o es gordo tiene muchas probabilidades de sufrir bullying y de estar machacado, incluso por mujeres, ¿no? O sea, quiero decir que, que la interrelación entre rangos es, sucede todo el tiempo, ¿no? Por eso es importante hablar de dinámicas. Por, pero hoy nos hemos centrado mucho en el rango social, ¿sí? Y, y no hemos traído los otros porque traíamos la perspectiva feminista, ¿no? Que es una perspectiva política y, por lo tanto, nos habla de ejes de opresión de ejes címicos. No sé si te contesto, Xavi, pero la respuesta sería que efectivamente, o sea, los rangos cambian según el contexto donde estamos, cambian, cambian muy rápidamente además, o sea, ¿no? Son muy dinámicos.
1: Sí, me has contestado, gracias. Eso es un pequeño apunte. Me suena, un, un, poco,
2: apunte.
3: Me suena un poco
2: todo esto de, de igualar. ¿no? Eh, eh, y minimizar los rangos de poder de uno sobre otro también respecto a los no humanos
1: eh, y me suena un poco a la anarquía a, a, a la base del anarquismo, sin quitar la lucha contra el Estado es simplemente lo de nivelar ¿no? que no haya nadie por encima de nadie ya está solamente
2: esto. gracias me gusta tu reflexión, Xavi, me gusta tu reflexión y he estado leyendo estos días sobre capacitismo y anarquismo y, y me gusta, me gusta la reflexión que traes. En realidad creo que desde la perspectiva de, de la facilitación no es tanto, no se plantea tanto el abolir los poderes porque no se cree que esto sea posible, ¿no? Se, se, se trae, digamos... Se trae la idea de que el poder siempre está y que por lo tanto siempre va a haber dinámicas ¿no? de poder sucediendo, pero cuanta mayor conciencia podamos tener de por qué suceden y de cómo están sucediendo, más rápido las podremos equilibrar o más fácil será evitar cometer abusos de poder. ¿no? Entonces digamos que a un nivel ideal sí o por lo menos esto lo digo yo como activista feminista, es como, sí, a un nivel ideal debemos luchar por intentar eh, acabar con estos sistemas de opresión y por tanto con abolir ¿no? todo poder. Pero, pero en el día a día, y, o sea, sabemos que o sea, en el presente es como, esto no es. O sea, esto no es y sinceramente nuestros ojos no, los van a, no lo van a ver, ¿no? no van a ver que desaparezca el racismo. El patriarcado, ¿no? el capitalismo, o sea, ojalá, pero, pero sí, mientras intentamos luchar porque desaparezcan, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo, mientras aún están y suceden, cómo podemos ser conscientes ¿no? de que están sucediendo para no, para trabajar esas interacciones y, y evitar que, que sucedan abusos de poder? ¿no? Y decir, hey... Que aquí hay una inconsciencia de rango. Cuidado, si no prestamos atención, ¿no? podemos estar cometiendo una agresión. Gracias, Xavi.
1: Pues Hay también una pregunta que, que hace Ana que dice actualmente la mayoría de los colectivos tienen un sesgo in interclasista muy significante y creo que a menudo no se pone sobre la mesa ¿Cómo gestionar esas diferencias dentro de un colectivo? ¿El capital cultural, simbólico, el que nos da la clase social tiene mucho más que ver con el rango o un rango más o menos alto?
2: Vale, Ana, eh, déjame leer bien. Porque no sé si, si he entendido bien. O quizás si quieres... No, quizás no quieres hablar. Por, por eso has
1: escrito. Pues entiendo que es como, eh, la, que como la de clase. Como eso se trae a la asamblea. ¿Qué sucede? Sí. Se trae a la asamblea, que es un lugar que a veces no se pone tan en el centro como otros tipo de, de
2: diferencias. ¿no? Sí. Sí, digamos como, como que tenemos más inconsciencia a esto, ¿no? Efectivamente, o sea, pues sí, hay ejes, hay ejes a los que ya llevamos por suerte un tiempo, ¿no? O ya llevan las, las compañeras oprimidas, los compañeros oprimidos poniendo, poniendo el foco desde hace tiempo y entonces quienes no estamos oprimidas, sino que tenemos privilegios pues hemos decidido mover el culo, ¿no? O lo estamos intentando, o algunos. Eh, y sin embargo, en otros ejes, esto aún, esto aún pues es muy incipiente o no, o no lo estamos escuchando lo suficiente. ¿no? Y, y sí, y, o sea, si, si, si vas un poco por ahí o a lo que a mí me resuena también esto, es a, a que también muchísimas veces estamos en movimientos sociales y lo que decía antes, ¿no? Nos identificamos con la lucha social, con la lucha por la justicia social y nos es muy secundario el tema de la clase en el sentido de que, ¿no? Parece que sí, o sea, como, que, que, que no, que, como no somos capitalistas, ¿no? Pues no tenemos privilegios económicos, pero sí los tenemos, ¿no? O el capital cultural y simbólico que que colocas tú, ¿no? Y cómo, sí, como el conocimiento, ¿no? También me remite esto a, pues lo que hablábamos antes, ¿quién trae el conocimiento, ¿no? Y, y el conocimiento es blanco o es inclusivo, ¿no? O, sí, ¿qué, ¿qué valoramos? ¿Tener estudios, tener másters, tener formaciones, ¿no? Saber hablar, el lenguaje que usamos, ¿no? Bueno, no sé si iba por ahí, Ana. Eh, Tampoco sé si te he contestado mucho.
3: Tienes el micro cerrado.
1: Gracias, eh, siempre me pasa alguna de estas, que, nada, que creo que ya no hay más preguntas, entonces si os parece dejaríamos la sesión aquí, acordaros que el lunes que viene tenemos una sesión con Nonti, es muy probable que sea una sesión en inglés, entonces haremos traducción simultánea, pero bueno, simplemente para que, para que lo sepáis. Y, y nada eh, invitaros a, a daros las gracias por haber estado todas aquí y especialmente a María por, por habernos acompañado en esta sesión y, y nada, nos vemos prontillo un abrazo
2: muchas gracias a vosotros que descanséis gracias. Gracias. hasta no, 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 no. Fuerza con...